0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or t e s t Me， 我是主持人巴神。今天我们特别邀请到我们过去都没有邀请过的特别的组织，特别是在这个父女性别这个议题上面，是我们过去都曾经没有去啊、呃、邀请到的这个单位呢。那我们今天特别邀请到父权基金会的副执行长黄宁祥女士来跟我们做分享，欢迎 s n 桑 y
1: Hello， 呃，伯君好，那还有各位听众朋友，大家好，我是父权基金会的副执行长，我是 s n 桑 y
0: 好，最一开始啊，方不方便跟？大家介绍一下父权基金会，你们的组织是在做什么事情，然后是什么样的一个组织
1: ？好啊，其实非常荣幸哈、哦，因为刚刚听伯君讲说，他很少邀请这个跟性别跟妇女有关的单位可以来上这个节目、哦、所以个人也觉得很荣幸啊能够到您的节目来介绍一下我们是一个什么样的单位。我们呢，其实是一个 government ngo， 就是政府成立的一个财团法人。为什么当时？政府要用财团法人的形式来成立这样的一个组织，就是希望能能够有一定的弹性跟灵活度，就,就是说你在一些对外的连接上面，你可以有一个更灵活的角色。然后，台湾其实，在晚近这十几年来，我们在整个妇女的工作普遍受到整个政府的重视，所以在1997 1998年的时候，行政院就成立了一个跨部会的委员会，叫行政院妇女权益促进委员会。那这个委员会跟其他委员会的任务编组最不同的是，它的委员会是由部会的首长、还有民间倡议的 NGO 组织的代表，还有就是专家学者共同来组成。所以它是由这三方共同来做决策
0: 。哦，所以它最一开始在行政院里面的一个会而已。
1: 对，它一开始其实是一个任务编组，然后呢，这个任务编组因为它需要很多推动跟执行面的部分，所以就成立了我们基金会。那我们呢，其实跟行政院副全会就是算是。呃，搭配的伙伴关系就是，它是属于一个跨部会的任务编组，但很多执行面的部分会放在我们基金会去做执行。就它是政策的一个讨论，讨论完的政策，它的很多执行面的部分会在我们基金会去落实、落地去做。所以我们在1998年成立的时候，主要推动的大概就是行政院那时候有一个实施方案，叫做对妇女的人身安全的一个实施方案。因为当时有像白小燕事件、彭婉如事件。这样的一个人身安全事件
0: 引发所以，当时是因为这些议社会的事件议题，促使了这个组织的产生
1: 。对，所以我们基本上应该是结合民间妇团的期待而孕育而生的。那也是民间的妇团呢，去促进让政府更加重视妇女的工作跟权益的问题。我们就在一九九九年成立了。那成立以后，我们就用基金会的形式，希望能够去扮演政府跟民间的沟通的桥梁。就是一个政策的沟通桥梁，还有就是能够去扮演一个跟妇女跟性别议题有关的资讯跟资源的中心。所以，我们的主要的工作就包含就是在整个国内妇女权益的一些相关的政策对话，还有一些呃政策的讨论，还有一些法令的检视，就是哪些法律可能会有这个歧视的问题，或是说有一些隐藏间接的歧视的问题，或是不公平的对待等等。像我们这么多年来。我们看到了台湾的性别平等工作法、性别平等教育法、民法新属篇的修正，还有最近跟骚法的部分。其实这些都是属于就是在跟民间护团我们在做这样一些法律的修正上面，跟性别跟妇女非常有关的一些工作。那另外就是说，我们也会去担任一个资讯平台的角色，就国内的相关的在推动跟国际相关的这些性别的统计啦、资料啦，还有就是分析啦。还有就是开发一些教材教具跟师资的培养等等，这些也是属于一个资讯资源的资料库
0: 。所以刚讲到一些法条，你们会常常要固定去审阅一些法条有没有性别的问题的
1: 。哎，应该是说，因为我们成立已经二十几年了哈。早期其实我们大概就是一去检视台湾的法律，可是后来呢，大家知道说台湾其实有一个叫做《消除对妇女一切形式歧视公约》，这个是国际的。国际，它在一九七六年就通过了。可是呢，我们呢，其实后来把它国内法化，就是它也变成是国内的一个可以遵循的一个法律的依据。那我们也在国内呢举办了第一次的 CDO 公约的审查。那这个审查里面呢，其实就是折成各个部会，他必须要去检视，在他的所有的相关的法律里面，有没有直接或间接的歧视
0: 、呃。什么是 C d o 公约？哎
1: ，就是消除对妇女一切形式歧视公约，它的名称很长，它就 Convention of 什么呃、啊，就是什么什么，对不对？简称 C d o 这样子，对对对。Okay. 那这个公约呢，最近刚好要做第四次国家会议的审查。然后，因为行政院已经成立了信评处，那这个信评处呢，它现在其实就是在负责跟各部会去做法令解释，去对应，就说在审查里面，我们过去审查出来发现有需要做调整修正的，它的进度到哪里？ Oh. 那我们现在的角色就是，我们会去跟各民间团体鼓励协助他们完成他们的平行报告。所谓的平行报告，就是说民间团体可以针对政府你哪些东西可能没有做好，或是说我又觉得我们可以做得更好的，我可以提出我的相对报告。来这个会议当中去给政府参考，所以我们就是去收集民间的这个部分的报告，然后呢，完成这些报告的内容之后呢，提供给国外的审查委员参考，同时也安排民间团体去在这个审查会议当中去做发表
0: 。哦，所以目前基金会比较像是就是台湾很多民间的妇女团体跟政府。啊、呃，妇女促进会的这个桥梁的一个桥梁,桥梁，然后把所有妇女权益透过这个平台直接发生给那个政府，让我们去做一修法或者参考之类的
1: 。对，我们从二零零八年有争取到了一个馆舍，是在台湾国家妇女馆。那我们国家妇女馆呢，其实因为它的虽然腹地不大，但是我们是把它当做就是一个国际想要了解台湾妇女跟妇女权益跟性别平等相关进展的一个窗口。所以，呃，
0: 它是一个博物馆吗？
1: 它算是一个资料跟资讯的一个展示的一个、哦、一个空间。是，那也可以透过这个空间呢，国外的友人，他可以透过这个空间去了解台湾整个妇女的概
0: 况。好，就是从过去一开始权益怎么样修法，然后一路到现在的状态。对对对，了解。那在最开始是什么样的一个机会会踏进妇权会这样的一个工作？然后在踏进来之后，你看到台湾这么长的一个演变，有什么样的一个？很大的一个感觉是变革的感触，或者什么之类的吗、嗯
1: ？其实我自己觉得哈，因为我呢，在这个单位真的已经有点时间了。我在这边已经二十三要迈入二十四年了，其实算是一个很长的职涯。那但我当时其实没有设定我的职涯会有这样的发展，可是我现在非常感恩。因为我觉得说我这个工作，我觉得我被引爆了很多。我从毕业之后呢，就踏入了公部门。我做了五年的公务员，然后呢，在公务员的这个生涯当中呢，让我看到了整个公家机关的运作，还有就是说，我们看到了整个公务单位他要去推动政策可能的挑战跟困难。所以呢，从这个过程当中呢，我其实当时呢，我一直怀抱希望能够到 NGO， 我从小就立志要在 NGO 里面，从小就有这个志。对对对，我喜欢 NGO 的那个社会力，所以我就一直告诉你，我要到 NGO 去。那刚好在一九九九年有了这样的一个机会嘛，就我们基金会成立了，所以我就觉得我一定要到民间来。那刚好又是一个可以衔接我们跟政府这样的一个角色。我觉得我自己刚好有政府的经验，然后我也可以到民间，可以了解更多民间的这样的声音。而且刚好又达成小时候的资源。对，所以呢，我就觉得哇，那这真的就是太好的机会，所以我就到了这个单位来服务。那到了这个单位来服务的时候呢，我才发现说，天哪，我以前就是一个性别盲。所以性别盲就是从小到大，你没有觉得你的身边有任何人对你歧视，或说你也不知不觉觉得说这有什么，这好像就是很正常啊。可是进入这个领域之后，你看到了很多那个先知先觉的妇女运动的前辈们，然后从他们的身上、从他们的倡议、从他们的各方面的一种热忱的展现，你就会被他们感动，然后你就会理解哦，原来其实人好像不是生而平等，可能还有很多隐形看不到的。
0: 就是过去可能一些好像惯性的东西，不知道是不平等，但是好像以为习惯就觉得好像是很正常
1: 。对我举一个很简单的例子啦。哈，以前我觉得因为我,我是我们家老大嘛，然那我还有个弟弟，一个妹妹，我从小都觉得说我父母亲对我的教育并没有，因为我是女生，好像重男轻女，然后就。对我比较不好，或者是说资源比较没有给我，对我发现好像没有哎、欸，好像我爸爸我要做什么干嘛他都没有什
0: 么特别的意见，就,就没有这么相同。剧的感觉
1: 。对对对对对，连那个花系列肥皂剧那个都没有。<笑><笑>对，所以呢，所以呢，我就觉得哎、欸、还不错啊，我觉得我父母并没有对我有这种古老的，好像对女性的这种刻板印象，女性养教养的刻板印象，所以我没有感觉我有被歧视，或是说有被不平等对待。可是当我进入这个领域之后，我发现哎、欸，有一个很有趣的现象是。我弟弟呢，其实呢，他在升学要念什么科系，他甚至要娶老婆的对象，甚至他将来的工作要怎么去选择，我父母亲都有很多的意见。所以呢，我就发现说，在这个这种家庭的关系当中呢，有一种很有趣的文化是，父母其实还是望子成龙的。他对于女性呢，他没有太多的期待，他觉得你只要呢。健健康康的嫁个好人，他就觉得很 OK 了。你不需要有太多的发展，不用太多的成就，也不用去承载太多。可是对男性来讲，他其实相对来讲，他的包袱是比较重的。所以
0: <笑>这个也是一某种不平衡，就是被管太多，好像就是他好像就是比较有
1: 对。所以我我就觉得说，我进入之后，我就发现说，男性的女性，他其实都必须要在这个社会文化当中重新去、重新去理解，然后重新去。解构之后再重新去建构他自己，可是我感觉
0: 他管比较多，好像比较不好的感觉啊。
1: 欸、也不是比较不好，<笑>就是说他可能在他的人生的决定当中，他会受到的干扰比较多嘛。那这个也是一种我们看到的
0: ，比较比自由，不干扰比较好啊
1: 。对对,對，不干扰比较好啊,啊。所以我会觉得说我比较没有被干扰啊，我就是一直都是朝着自己的意志去行动。可是这个背后其实是因为他对你没有很大的期待啊、哦哦哦哦哦，你知道吗？就是这个是这是一种对。所以普遍来说，就是女性为什么我们后来发现说，女性在在做这个所谓玻璃天花板效应，哈，有一种是因为在这个企业主管里面呢，高级主管认为他当一个男性跟女性，可能他们的这个资历可能各方面都相当的时候，他可能潜在意识里面他会先优先把走男性，会觉得说，哎、欸，男性可能比较不会有这种照顾的问题啦，或者说比较不会常请假啦，或是什么什么的，他会有很多刻板印象。那这是一种，就是说女性可能会因此受到一些。一些间接的这部分的压制的部分，对，这所谓的玻璃天花板。但是另外还有一种，我们也注意到一种现象是，女性她对于这种自我成就的追求，还有就是说自我肯定的部分，某种程度对于她在整个她的家庭的养成也好，或是说社会上面的期待也好，好像对女性也比较相对来讲的那种期待跟盼望，跟男性好像是不一样的。好、哦，这个也是某种程度会对她来讲。他也会稍微降低他对自己的,的期待的对，所以他在争取这些这样的一个角色位置上面的话，相对来讲也比较没有那么积极或 aggressive， 这是我们自己看到的一个普遍的现象。所以就其实我在还没有进入这个基金会之前，我真的就是一个性别盲，就是觉得好像
0: 好像还好，没有什
1: 么性别的问题啊，我怎么都没有看到这样。后来发现，原来我就是那个不知不觉者。然后呢？因为那些先知先觉者呢，他们其实已经从很多那个活生生的案例当中看到了，就是被不平对待案例，所以他们很勇敢的去去捍卫。那我也从这次过程当中感受到了这种热情，然后也意识到，就是说，哎，我们应该怎么样去从人的角度回归到人的思考？每一个人他都是独一我的个体，他怎么样都能够被平等的对待，而且他都能够在这个社会上面能够去发展他自己的潜力，而不是。所谓的形式上的平等，就是我都给你们一样的对待，那个其实就不是真的实质的平等。就好像我们很多的政策定下去都没有排除嘛，谁任何年龄、任何性别都可以来运用。可是你实际上去看那个统计结果，你就会发现，真正来用的人，绝对都是可以掌握资讯的，而且比较有,有能力的，他才能够去掌握到这些讯息，然后运用这些资源。可是对于那些一直没有办法掌握到这些资讯跟能力的人，我们要怎么样能够看到他们，然后要怎么样去做出这样的一个差异化的措施，那个才是真正实质的平等
0: 。就是要真的要做到所谓齐头平等，就是有一些可能比较不足的部分，你要用一些政策或用一些补助方式去弥补它，让它最一开始跟一般人的平等是齐是一样的
1: 。就是让能、呃、能够去感受到，就是说他其实，在接近这些。啊、呃，好的政策或福利的时候，它不是跟我们想象当中这么的容易。譬如说，我们的身障者，者特别远之类的。对对对，譬如说身障者，他如果今天要去开个会，跟一般人他的交通时间就会一定不一样。对。然后我们有没有去考虑到这个？然后他在行进间的这个部分的一个安全跟需求，这个其实也都会不一样。是。所以我们的无障碍不是只是为了。推婴儿婴儿车的人，好，或是穿高跟鞋的，可能也是啦，哈，或者是说、嗯，或是说推轮椅的也是，或是老人家拿拐杖的也是，所以这种都是我们思考到，就是怎么样能够有一个友善的环境，对，包括企业，包括我们整个社会，提供一个友善的环境，让每一个人他都在这样的一个环境当中，不会感觉被排除。
0: 刚才讲到那个企业跟那个友善环境，我才想,想到就是。嗯现在我们现在,在推行 ESG 或是像 SDG， 现在整个国家也在推行这十七个 SDG 的方案对。对，但里面特别有个在讲是性别平权的部分啊。那你觉得有这样的一个 ESG 或者 SDG 这样的一个推动，特别是以这样的国家已经有一个政策的辅导，会不会加速性别平权在国内的这个发展会更加的快速，会比相较于过往
1: ？呃，我觉得一定都一定有这个效益的啦，因为从千禧年目标到 SDG。就是早期叫 MDG 嘛 ，MDG 到 SDG， 它的最大的不同就是它增加了性别五，就是性别病的目标。另外呢，它还增加了第十期，就是公司伙伴关系。对，就这件事情可能不是只有公部门来做或私部门来做，它一定是一个伙伴关系的合作。那另外呢，它也增加了性别五，可性别五那个 Go Five Go Five 就是 for 性别平等这这个部分的目标。那我一直觉得说，这个性别目标五，它绝对不是。只是单独存在这个物，它一定会跟其他的目标是一种合作的关系，或者是说融入的关系。譬如我们随便讲，就是说，嗯，水资源保护，我们看到在这个水资源里面，还有环境的这个部分的议题上面，你真的去看投入这个领域的性别比例，或是说，其实我们有所谓的女性生态、生态女性主义
0: ，感觉老口
1: 哦，对，生态女性就是你会发现说，哎，为什么？女性好像投入这个环境的议题，好像关注上面比男性高
0: 。为其,
1: 其实这个可以从几个面向来看。女性呢，她本身可能是生产者。好、哦，你看很多在那个我们的
0: 你说小农或者是
1: 说在一般的这种
0: 、嗯、呃，如若无
1: 一，对对对，都有，就是在那个乡村或是说农村地区，你去看看农村的女性,、哦、女性你去看，对农村的女性呢？她在做什么事？其实我们做过一个，就是农村女性她的时间运用调查，发现说，哇，这个农村女性真的太忙碌了吧？她呢，要负责，可能要负责去每天要做很多的这个主食的部分，要照顾家里，要去做三餐，然后呢，她还要再去农忙的时候要去协助。包括你刚刚讲的采茶 gindi， 这个也是女性为主对，对不对？然后呢，他还要呢，这些农作物如果过剩呢，他还要去帮忙去做这个晒制，好、哦、让他不要浪费。要可能
0: 他晒干。对对对对对对,对、啊、就是
1: 减少这个浪费。所以其实他们连自己的时间都非常非常非常的少。好、哦，男性这次讲好像有点刻板印象，就我们还看到农农业男性可能还有、啊、男性是出
0: 劳力居多啦
1: 力了，对对对对对,对，你有没有看到那个谁吴念真不是有一个很有趣的？影片就讲说，哎，扎布郎努迪耶开杠你林德有没有在那个农间里面？啊、嗯，扎布朗都在什么努力的在那边什么？就是那个其实这是一个很真实的一个画面，就是说可能在农闲的时候对，对女性来讲，她没有农闲的时候，她基本上呢，因为大部分的照顾责任还是落在女性身上，她除了要喂养牲畜，她可能还要养鸡、养鱼、养猪，然后呢，她还要再去煮食，然后还要农忙，还要带队，然后还可能还要照顾公公婆婆、照顾小孩。所以说，其实他为什么会对环境的议题特别的感触，就是因为他可能是生产者，他也可能是消费者，然后他要去煮东西，他要去采买，他会特别注意到这个食物的安全啊、营养啊、来源啊，对不对？这些东西其实女性的关注度比男性高。再来呢，他也可能是照顾者，那天气的好坏，女人其实最敏感。比如说今天现在下雨啊，然后这几天最近下雨，又变比较冷了，他一定要开始了解说，哎、欸，我是不是要提醒老人家要注意多穿衣服，小孩子要注意不要感冒？就说他对天气或气候的敏感度跟气候的变化的的敏锐度是高于男性的。我觉得是心
0: 思比较细腻啦
1: 。哎，这个可能，但有些男性心思也很细腻，但就是说他可能因为这个，因为母职的关系。所以他会对这个部分的照顾、感受
0: 、者角色比较高，所以他就去照顾的东西很多
1: 。对我自己就很有感触啊，因为我的小孩子其实现在就比较大了，但是以前大部分照顾者还是在我身上嘛，所以我就会真的是我对气候的这种敏感度跟呃回应能力，我觉得是比男性要强的。对，是
0: 。那像刚刚提到，就是女性在这个环保议题上面，或者是因为是生产者的角色。那因为像我本身自己，我们也是，我也在经营一个西食共享平台嘛。对。那这个平台，我们也是，我们也发现到，就是在我们的用户里面啊、嗯，女性也真的偏高，就是她对于这样的一个环保，或者是对环境友善，或者是这个减少食物浪费这个西食这个理念，他们其实也是非常关注的。对，看起来这个东西跟你刚刚提到，其实还蛮契合的。对。那所以我也想说，很多这种创业这种，或者是这些社会议题啊，你们在很多的一些可能政策，或是议题的一些跟政府的对谈里面，你会发现这类型的东西真的妇女提出的东西比例特别高吗
1: ？呃，应该是说我们其实，在做的工作当中，就明显的感受到说，哎，女性在这些议题上面的参与度跟关注度是比较高的。譬如，我们跟农委会有持续在合作，就是在他的家政班这个部分的培力，应该是说我们是从性别意识的培力导入。但是不是只是做性别意识的培力，因为环
0: 境之类或者一定是跟他
1: 的业务关联嘛。对,對，所以我们就会去，因为在家事班我有捞到一个数字，是蛮有趣，就我们现在全国有四千五百五十三个班，四千多个班家政班，是就是每个农会系统里面它都有推广部里面有家政班。那家政班早期它其实做的是比较是属于这种家庭教育的推广啊，还有就是。节遇的部分呐、啊，等等，早期啦，哈，但现在家政班已经慢慢慢慢转型，他们要越多样化经营。可是他们平目前平均年龄是66岁，所以其实也是有一点资历了，哈、哦，就有点资历、啊。所以我们现在努力在让更多的年轻的女性来加入这个家政的这个部分，然后也要把家政这个概念重新去定义。它不是只是做菜，对，它不是只是在家里面煮菜做菜，或是做这种就家务这件事情，不是只有。呃，资深的人，或者是说女性来做，男性其实也应该在家务的这个部分，因为那是一种生活的能力嘛。所以，其实家政现在我们在努力推动，就是让呃性别的这个平等的这个部分的议题，不是只是口号，就是、说他要真正能够落实，就是呃农村的那个女性，她本身她意识到自己本身这个角色的重要性，然后呢，也要能够透过她自己的角色去发挥她的影响力。所以我们有一些。家政的推广啊，家政的训练啊，还有就是他们现在对接到所谓的绿色照顾跟石农教育的推广。那呃，协助大家就是我们会做一些分零分众的绘本，还有就是教材跟师资的培养，然后让这些家政的种子学员能够去在个家政的体系当中去协助我们去做去做推广。那另外呢，就是说我们也希望说，因为家政它会在整个食衣住行各方面。其实都会有一些的一些的、嗯、一些的策略，对，所以其实这个部分也很重要，是因为现在整个环境议题大家都非常的关注，那他们就是第一线的、最直接的，他怎么样能够从他们本身的这样的一个社会参与的角色去发挥到整个社区的共好？这个我觉得其实对家政班来讲也是目前他们他们承载这样的一个能量还蛮高的，尤其是他们对在地的一些高龄者的照顾，包括说高龄送餐呐、啊。或是高龄的共同的这种据点的照顾等等，嗯、是
0: ，陶姐，哇，今天非常感谢桑尼帮忙跟我们分享很多他在妇权会里面很多的一些工作，然后以及他对于这个社区更好营造等等的一些观察以及实践的一些结果。再次谢谢妇权基金会副执行长黄林祥桑尼
1: ，谢谢谢谢伯君也谢谢也很高兴今天能够有机会跟大家分享一些我们在推动的一些事情来，来希望台湾可以越来越好。谢谢大家。
0: 谢谢三 c o f f e e t e Taste Me， 轻松聊勇气，我们下次见，拜拜。